0: Una producción de Nicolás
2: Peña. Bienvenidos a una nueva sesión de la Quinta Disminuida en este jueves 9 de noviembre de 2023. Muchas gracias siempre por su compañía, sus mensajes, su seguimiento y acompañamiento a este subprograma de jazz que se emite a través de las ondas de FM 103.3 de Radio Deseo, los jueves a las 9 de la noche y el reprise de los sábados a las 5 de la tarde. Quienes no puedan escuchar el programa en esos horarios tienen varias opciones. Pueden hacerlo en el podcast del blog www.quintadisminuida.com en Spotify, en el usuario La Quinta Disminuida, y en Google Podcast y Radio Public con el mismo nombre de usuario. Muchas gracias nuevamente por su compañía a lo largo de estos 16 años y 4 meses de transmisión ininterrumpida. Al escuchar el tema de fondo que nos está acompañando, muchos ya deben intuir qué caminos recorrerá esta sesión de la quinta disminuida. Una temática muy actual que podría parecer que pudiera no ser parte de los ejes a través de los cuales gira el programa. Podrían tener razones, eso es cierto, pero ya saben que no solo de jazz vive el hombre. <risas> Tranquilos, escucharemos jazz a cargo de los mejores intérpretes de este género, pianistas, guitarristas, bajistas, cantantes, bateristas y, por supuesto, el conglomerado más amplio en los conjuntos de jazz, las Big Bands. Para los amantes de la música en general y fundamentalmente para los amantes de uno de los grupos imprescindibles de la historia de la música, el pasado jueves, el jueves 2 de noviembre, salió al mercado o se publicó, en palabras de uno de sus integrantes, el último tema de los Beatles, Now and Then, que con el permiso de la biblioteca lo reproduzco un poquito para entrar en contexto. La historia de Now and Then, que se publicó el jueves 2 de noviembre, como les decía, y que Paul McCartney ha calificado como la canción final de los Beatles, confronta demasiados planos como para quedarse solo con los 4 minutos y 8 segundos que dura esta balada. No existe en la música pop más vieja escuela que la de los Beatles, el grupo más trascendental de la historia. Y no hay mayor fantasma para los defensores del clasicismo del rock que la alta tecnología encargada por ese demonio que se nos echa encima llamado inteligencia artificial, IA, en sus iniciales. Hasta tal punto saltan chispas que desde hace unos días las abundantes notas de prensa sobre el nuevo tema del cuarteto de Liverpool han borrado la mención de la IA, cosa que sí citó Paul McCartney en junio pasado cuando dio la noticia en la BBC Radio 4. Paul McCartney dice que la inteligencia artificial ha permitido una canción final de los Beatles, fue el titular de la BBC. El comunicado oficial insiste en que la tecnología no se ha utilizado para crear artificialmente sobre la voz de John Lennon, sino para preservar la claridad y la integridad de la interpretación vocal original, separándola del piano. La IA, por lo tanto, para limar y limpiar sonidos y no para crear. Una vez conseguida esta claridad, llegan los injertos de 2023. McCartney, nacido en Liverpool y que tiene 81 años, ha portado el bajo y el piano. Y Ringo Starr, también nacido en Liverpool y que tiene 83 años, en la batería. Se ha recuperado una guitarra de George Harrison, que falleció el año 2001, y se han añadido coros. Además, McCartney ha grabado unos dibujos de guitarra slide al estilo de George y Giles Martin, hijo del productor y quinto Beatle, George Martin, que falleció en el año 2016, ha escrito un arreglo de cuerdas, un mecano de cirugía tecnológica que ha hecho torcer el gesto a los seguidores puristas y a muchos aspirantes a melómanos. Now and Then es un tema de finales de los años 70 grabado a piano y voz por un Lenon treintañero, en alguna habitación del edificio Dakota de Nueva York, donde vivía el Beatley con su pareja, Yoko Ono, y donde fue asesinado. En La Puerta, el 8 de diciembre de 1980, a los 40 años, por Mark David Chapman. Estamos, pues, ante un tema en su origen de Lennon. A mediados de los 90, Paul, Ringo y George preguntaron a Yoko Ono si guardaba en algún cajón material de Lennon. Yoko les ofreció tres temas sobre los que estaba trabajando John. Free as a bird, Real Love y Now and Then. Era una cinta de cassette casera donde presumiblemente John había escrito For Paul. Para Paul. ¿Teorías sobre este mensaje? ¿Qué Lennon pensaba en una reunión con su viejo amigo? Solo conjeturas. En cualquier caso... Los tres Beatles trabajaron en ellas, pero solo pudieron salvar las dos primeras que incluyeron en los recopilatorios, Antología 1, Free as a Bird, del año 1995, y Antología 2, Real Love, del año 1996. La tecnología de la época no pudo sacar una calidad óptima de la cinta donde se encontraba Now and Then. Gracias a herramientas como la inteligencia artificial, ahora se ha esculpido un nuevo tema del cuarteto. Paul y Ringo han trabajado con la misma maquinaria que el cineasta Peter Jackson utilizó en el aplaudido documental Get Back del año 2021. Ahí estaba la voz de John, clara como el cristal. Fue emocionante y todos tocamos. Es una grabación genuina de los Beatles en el año 2023, ha dicho McCartney en un mini documental de 12 minutos, donde se cuenta el origen del tema. Ringo Starr subraya: Era como si John estuviera allí, en el estudio. Now and Then se incluirá desde el 10 de noviembre en la reedición de los álbumes recopilatorios Rojo y Azul. Ya que hablamos de estos tres temas que dejó John Lennon en un cassette, ¿qué les parece si comenzamos escuchando el primero de ellos, Free as a Bird? Pero, pero, obviamente, en una versión jazzera, a cargo de la cantante de jazz checa Petra Vlkova.
0: Free as a bird It's the next best thing to be Free as a bird A hummingbird out of life, like the bird on wings. Whatever happened to the life that we once knew always made me. Can we really live without each other? Where did we lose the touch that seemed to mean so much? It always made me feel so. Be, hey, free as a bird free as a bird
2: En esta sesión, como ya muchos lo intuyeron, escucharemos a intérpretes del jazz encarando temas de los Beatles, intercalando textos de estos músicos con la controversia que ha originado este último tema de los Beatles. Pero antes, para tener un hilo temático consistente, ¿qué les parece si escuchamos el segundo tema, que era parte de ese famoso cassette que John Lennon había grabado y que Yoko entregó a los tres Beatles vivos en ese entonces? fue la canción Real Love, parte del álbum Antología 2, una hermosa canción al más puro estilo de Lennon que la escucharemos a cargo del cantante y pianista inglés de jazz y pop, Jamie Cullum.
3: garden dreams. From this moment on, I know exactly where my life will go.
2: Antes de entrar a comentarles algunos de los artículos de importantes críticos musicales que se manifestaron luego de la publicación de Now and Then, quiero compartir con ustedes un archivo de audio que pedí me envíe un verdadero conocedor de la obra de los Beatles, y que además es uno de los pilotos de esa nave maravillosa llamada la Biblioteca. y que al igual que la quinta disminuida está 16 años al aire en Radio Deseo. Aquí está la voz autorizada cuando se habla de los Beatles, Juan Carlos Calero.
1: Now and Then va más allá de ser simplemente una nueva canción de los Beatles. Es una señal de su duradera influencia en el mundo de la música. Desde su primer álbum en 1962 ha cautivado a todas las generaciones, incluyendo a las más jóvenes. Como prueba de su impacto se encuentra arrasando en el primer lugar de las listas de todas las plataformas de reproducción de música, así como en los formatos físicos como el CD, vinilos y también cassette es algo que ni ellos, unos jovencitos de Liverpool, lo imaginaron.
3: Anyway,
1: Lleva consigo una rica historia impulsada por la incorporación de nueva tecnología, lo que ha permitido que la presencia de Lennon y Harrison resurgen. Y gracias a Paul, Ringo, Peter Jackson, James Martin y otros, que se nota que encararon con amor y respeto. Y tratándose de los Beatles, no creo que sea lo último. Es por eso que Now I'm Them... Es para mí y seguramente para millones y millones de fanáticos en todo el mundo una celebración en una gran canción.
2: Importante opinión, análisis y crítica de Juan Carlos Calero respecto al más reciente tema publicado por los Beatles, Now and Then. Gracias Juan Carlos por la gentileza al enviarme este archivo de audio tan pero tan prolijo. El excelente crítico y conocedor musical argentino Diego Fisherman escribe lo siguiente con relación a Now and Then una muy linda canción pop de estilo indudablemente Beatle, cantada por una voz juvenil tan parecida a la de John Lennon, aunque más delgada. ¿Será un imitador? ¿Tal vez uno de sus hijos? Podría no ser nada más que eso, una canción más, destinada en el mejor de los casos, como tantas, a algún éxito fugaz y un duradero olvido. Pero claro, no lo es y es que se trata ni más ni menos que de una canción beatle, fantasmal, extraña, lograda en parte gracias a la inteligencia artificial y elaborada en una suerte de viaje temporal de más de cuatro décadas entre una grabación casera de Lennon y su versión final publicada el jueves 2 con el título de Now and Then el demo de Lennon era de fines de los años 70 en 1995 épocas de la antología McCartney, Harrison y Starr ya le habían dado vueltas a ese registro en cassette, Voz y piano, latosos ambos, más un zumbido inevitable. George Harrison llegó a grabar algunas partes de guitarra, pero el proyecto fue abandonado por imposible hasta la aparición, el 2 de noviembre del programa llamado MAL, M-A-L el mismo con el que se logró aislar las voces con las que se construyó el monumental Get Back. Paul, Ringo y Mal se juntaron. Y, abracadabra, hay una nueva canción de los Beatles. Vamos ahora a escuchar a uno de los pianistas más importantes de la historia del jazz, nacido en Chicago en 1940 y activo hasta la actualidad, el gran Herbie Hancock, que acompañado por Dave Holland en el contrabajo, John Scofield en la guitarra y Jack Dijonet en la batería, nos presentan el tema de los Beatles Norwegian Wood. A los Beatlemaníacos curiosos no les es ajeno el tema Now and Then. La maqueta, el demo, original de Lennon, nutre desde hace años el amplio mercado pirata de los Beatles, a veces con nombres alternativos a los de Now and Then, como I don't want to lose you o miss you. Se puede escuchar el tema en plataformas como YouTube, dura cinco minutos, algo más que la que ahora se publica, e incluye alguna estrofa adicional. Los abogados de los Beatles deben estar trabajando a destajo estos días porque el tema aparece, desaparece y vuelve a aparecer en pequeños lapsos de tiempo. A otros especialistas les gusta el tema nuevo. El crítico de la revista Rolling Stone, Rob Sheffield, escribe, «Escuchar a John y Paul cantar juntos es intensamente poderoso». Golpea mucho más emocionalmente que Free as a Bird o Real Love, donde la voz de John sonaba débil. Otro conocedor apunta, me parece un buen tema. Los Beatles son los creadores de la balada moderna. Prefiero esta canción a cualquiera de Coldplay. Un poco de Lennon es mucho. Me parece bien que se haya recuperado, porque estamos muy necesitados de belleza actualmente. Y de la manera que se haga... Para mí no es lo más importante. Gracias a la tecnología no hemos perdido estas melodías. Creo que nos da mucho miedo todo lo que suena a inteligencia artificial y a máquina, porque se cree que deshumaniza la música. Y no es cierto. Hay un miedo del ser humano a la máquina, que en realidad es un miedo a uno mismo, a no estar a la altura de la máquina. Y después de haber escuchado a Herbie Hancock en Norwegian Wood, es absolutamente necesario escuchar a otro gigante del piano en el jazz, un gigante llamado Chick Corea, que nos interpreta la clásica canción Beatle, Eleanor Rigby. otros no les convence la carcasa manifestando que es una canción estupenda, la melodía tiene la cadencia clásica de John Lennon y la parte instrumental es magnífica, sin duda, pero quiero matizar que esto no son los Beatles por mucho que nos lo repitan sino una intervención genética sobre una muestra de ADN creativo de John Lennon Now and Then es un boceto que Lennon nunca pensó para los Beatles ni siquiera lo terminó y tal vez nunca lo hubiera publicado. Por supuesto, Lennon no está aquí para ejercer su derecho moral y decidir sobre su canción. Tampoco está Harrison, que trabajó sobre ese boceto en los años 90 y decidió que no daba el estándar de calidad para ser publicado. Difuntos los dos miembros críticos, lo que aquí escuchamos es una grabación provisional, no profesional, de Lennon a sus 39 años, combinada con la voz Cansada de Paul McCartney a sus más de 80, porque el tiempo solo se detiene para los muertos. Escuchamos al pianista Brad Meldó interpretar el tema Dear Prudence, que es parte del álbum blanco de los Beatles, publicado en el año 1968. Álvaro Montenegro, compositor, saxofonista y flautista, creador de ese grupo llamado El Parafonista, y además, conocedor de la obra de los Beatles, opina lo siguiente con relación a Now and Then. Sí, lo escuché.
4: No le entendí mucho la letra, o sea, del el, ¿no? Claro, la, la busqué después y, bueno, algo muy lindo. No sé, es complicado, ¿no? Pero uno que ha escuchado tanto los Beatles. Temas técnicos, digamos, ¿no? El sonido de la batería, ¿no? Me parecía muy, muy ringo. Y no sé, me parece una, una construcción más emotiva que artística, ¿no? O sea, poder imaginarse a las cuatro tocando juntos otra vez. Después eso que, por ejemplo, el... Paul haya hecho otro solo de guitarra en vez del solo que había hecho originalmente el, el George. En fin, cosas así, ¿no es cierto?, que, que para mí le restan un poco la, la autenticidad al tema. Y finalmente no me parece así un tema sensacional, así wow, ¿no? Así que se vaya a volver un himno, o quién sabe, ¿no? Tal vez mediáticamente se lo puede convertir. Pero me parece que el, el valor es fundamentalmente emotivo.
2: Eso. Gracias Álvaro por tu mensaje y aprovechando esta sesión bitlera yacera y sabiendo que Álvaro es un conocedor de la música de los Beatles y también es un admirador del contrabajista, compositor y cantante israelí Abishai Cohen, ¿qué mejor? que escucharlo interpretar el tema de los Beatles, que es parte del álbum Revolver del año 1966 y que titula For No One.
5: She takes her time and doesn't think she needs to hurry She's no longer with you And in her eyes you see nothing No sign of love behind the tears Cried for no one A love that should have lasted years you want her you need her and yet you don't believe her when she says her love is dead you think she needs you Dun, da, da, da. She goes out She says that long ago She knew someone But now he's gone She doesn't need him Your day breaks Your mind aches There will be times When all the things She said Will fill your head You won't forget her And in her eyes You nothing No sign of love behind the tears cried for no one A love that should have lasted years
2: Should have lasted years. Carlos Marcos, redactor de cultura especializado en música para el periódico El País, dice que en el bando de los vivos no hay fracturas. Todos han formado un bloque compacto. Yoko Ono se dio la canción. McCartney y Ringo tejieron los injertos. y Sean Ono Lennon, el hijo de John, y Danny Harrison el vástago de George, han dado su bendición. En el documental, Sean incluso parece referirse a un sueño místico. Fue conmovedor escucharlos trabajar juntos después de todos los años que papá estuvo fuera. Es la última canción que mi papá, Paul, George y Ringo pudieron hacer juntos. Luis Prado apunta una teoría. Teniendo en cuenta que la letra trata de la necesidad de una relación y de echar de menos a alguien, aunque lo más lógico sería pensar que la destinataria es Yoko Ono, creo que Paul está convencido de que la letra está dedicada a él, y por eso se ha empeñado en sacarla. Hay varias canciones de John, una que se llama I Know, que está llena de homenajes a Paul, y dicen que Jealous Guy también. Así que no es una teoría descabellada, porque es un tema que John no tenía resuelto. Echaba mucho de menos a Paul, pero al mismo tiempo no lo soportaba. Otro conocedor expone su temor al ver durante todos estos años el empeño de Paul McCartney por tener siempre viva la llama de los Beatles. Con esta canción ya han acabado con el almacén y tengo la sospecha y el miedo de que lo siguiente sea recrear a los difuntos a partir de patrones previos de sus grabaciones. O sea, poner a trabajar a los cuatro Beatles de esa manera y crear así una especie de franquicia. Eso me parecería fatal. ¿Merecería dejar en paz el legado de los Beatles y no realizar experimentos? Luis Prado apunta que sí, Paul está un poco obsesionado con ser el representante de los Beatles en la Tierra, Estaría bien decirse, Paul, relájate, ya que no hay nada más. al gran guitarrista y compositor estadounidense John Scofield interpretar el tema I Will, que es parte del álbum blanco de los Beatles y que el guitarrista grabó en el año 2011 en su disco A Moment's Peace. Ringo Starr se refirió al tema Now and Then con los siguientes criterios. No depende de la inteligencia artificial, no estamos fingiendo nada. En realidad es la voz de John, la voz y el bajo de Paul, George en la guitarra rítmica y yo en la batería. Las dos cosas que son nuevas son el bajo de Paul y yo en la batería. Realmente trabajé en ello hace solo unos meses y funciona. Es una canción preciosa. A pesar de toda la locura que la rodea, sigue siendo una canción preciosa y nuestro último tema. Es conmovedor, porque estamos los cuatro, y no volveremos a estarlo nunca más. Dice Ringo Starr, baterista de los Beatles, y hablando de bateristas, ¿qué les parece si escuchamos al magnífico batero Tony Williams que en su disco del año 1992, The Story of Neptune, graba el tema Beatle Blackbird? No se vayan, después de un pequeño corte continuaremos con este programa en el que estamos escuchando temas de los Beatles en versión yacera, celebrando la salida del más reciente tema de los Beatles, Now and Then, escuchando las opiniones y las repercusiones que tuvo en todo el mundo. Iniciando la segunda parte, escucharemos el punto de vista del más importante músico de rock boliviano, de una fundamental cantante y compositora paseña y de dos conocedores profundos de la música de los Beatles.
0: Después del corte volverá el swing de la quinta disminuida.